0: El viento distante José Emilio Pacheco Aqueronte Son las cinco de la tarde La lluvia ha cesado Bajo la húmeda luz El domingo parece vacío La muchacha entra en el café La observan dos parejas de edad madura Un padre con cuatro niños pequeños A una velocidad que demuestra su timidez Atraviesa el salón Toma asiento a una mesa en el extremo izquierdo por un instante se aprecia nada más la silueta a contraluz del brillo solar en los ventanales. Cuando se acerca el mesero, la muchacha pide una limonada. Saca un cuaderno y se pone a escribir algo en sus páginas. No lo haría si esperara a alguien que en cualquier momento pueda llegar a interrumpirla. La música de fondo está a bajo volumen. De momento, no hay conversaciones. El mesero sirve la limonada. Ella da las gracias. Echa azúcar en el vaso alargado y la disuelve con una cucharilla de peltre. Prueba el líquido agridulce. Vuelve a concentrarse en lo que escribe con un bolígrafo de tinta roja. ¿Un diario? ¿Una carta? ¿Una tarea escolar? ¿Un poema? ¿Un cuento? Imposible saberlo. Imposible saber por qué está sola en la capital y no tiene a dónde ir la tarde de un domingo en mayo de 1966. Es difícil calcular su edad, 14, 18, 20 años. La hacen muy atractiva la esbelta armonía de su cuerpo, el largo pelo castaño, los ojos un poco rasgados, un aire de inocencia y desamparo, la pesadumbre de quien tiene un secreto. Un joven de la misma edad, o acaso un poco mayor, se sienta en un lugar de la terraza, aislada del salón por un ventanal. Llama al mesero y ordena un café. Observa el interior. Su mirada recorre lugares vacíos, grupos silenciosos y se detiene un instante en la muchacha. Al sentirse observada alza la vista. Enseguida baja los ojos y se concentra en su escritura. El salón ya no flota en la penumbra. Acaban de encender las luces fluorescentes. Bajo la falsa claridad, ella de nuevo levanta la cabeza y encuentra la mirada del joven. Agita la cucharilla de peltre para disolver el azúcar sentada en el fondo. Él prueba su café y observa a la muchacha. Sonríe al ver que ella lo mira y luego se vuelve hacia la calle. Este mostrarse y ocultarse, este juego que parece divertirlos o exaltarlos, se repite con leves variantes por espacio de un cuarto de hora o veinte minutos. Por fin, él la mira de frente y sonríe una vez más. Ella aún trata de esconder el miedo o el misterio que impide el natural acercamiento. El ventanal la refleja copia sus actos, la duplica sin relieve ni hondura. Recomienza la lluvia, el aire arroja gotas de agua a la terraza. Cuando siente humedecerse su ropa, el joven da muestras de inquietud y ganas de marcharse. Entonces ella desprende una hoja del cuaderno, escribe unas líneas y da una mirada ansiosa al desconocido. Con la cuchara golpea el vaso alargado, se acerca al mesero, toma la hoja de papel, lee las primeras palabras, retrocede, gesticula, Contesta indignado. Se retira como quien opone un gesto altivo a la ofensa que acaba de recibir. Los gritos del mesero llaman la atención de todos los presentes. La muchacha enrojece y no sabe en dónde ocultarse. El joven observa paralizado la escena inimaginable. El desenlace lógico era otro. Antes de que él pueda intervenir, vencer la timidez que lo agobia cuando se encuentra sin el apoyo, el estímulo, la mirada crítica de sus amigos... La muchacha se levanta, deja unos billetes sobre la mesa y sale del café. Él la ve pasar por la terraza sin mirarlo. Se queda inmóvil por un instante. Luego reacciona y toca en el ventanal para que le traigan la cuenta. El mesero toma el dinero que dejó la muchacha. Va hacia la caja y habla mucho tiempo con la encargada. El joven recibe la nota. Paga y sale al mundo en que se oscurece la lluvia. En una esquina donde las calles se bifurcan, mira hacia todas partes. No la encuentra. El domingo termina. Cae la noche en la ciudad que para siempre ocultará a la muchacha.